0: In der Zeit bin ich einfach nicht satt geworden. Also ich hatte so gar kein Sättigungsgefühl mehr, egal was und wie viel ich gegessen habe. Ich war wie so ein Labrador, der echt alles essen will, was er in die Finger kriegen kann und es war gefühlt trotzdem nie genug. Das war echt keine schöne Zeit und ich bin heilfroh, dass das kein Thema mehr ist. Hello and welcome beim Feel-Good-For-Good-Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Mitte Dezember, Adventszeit, Vorweihnachtszeit. Es ist die Zeit im Jahr, in der uns gesunde Ernährung standardmäßig ein bisschen weniger interessiert als sonst und in der wir das mental schon längst auf Januar geschoben haben. Und wenn wir uns erlauben, mal die Zügel locker zu lassen, dann sind wir mit unserem Essverhalten konfrontiert. Also was machst du, wenn du dir innerlich bereits die Erlaubnis gegeben hast, einfach mal fünfe gerade sein zu lassen? Lass mal über dein Essverhalten sprechen. Ich habe letztens eine Umfrage auf Instagram gemacht zum Thema schlechte Gewohnheiten und tatsächlich waren die häufigsten Antworten auf das Thema schlechte Gewohnheiten sowas wie Naschereien, Snacken, zu viel Essen. Ich habe in der Umfrage auch abgefragt, seit wann das ein Thema ist und für die meisten war das tatsächlich schon seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten ein Problem. Ein ungünstiges Essverhalten wird ja schnell auf einen Mangel an Disziplin geschoben und dementsprechend ähm, als eine Art Charakterschwäche bezeichnet. Aber wie du am Podcast-Titel schon erkennen kannst, sehe ich das ein bisschen anders. Deshalb will ich dir erzählen, was in dein Essverhalten alles reinspielt, damit du halt auch effektiv was daran verändern kannst. Das ist super viel Stoff, habe ich festgestellt, deswegen teile ich diese Podcast-Folge, auf zwei Podcast-Folgen auf. Und ich beginne mit der Frage: Wirst du deine schlechten Gewohnheiten vielleicht nicht los, weil es keine schlechte Gewohnheit ist? Kommst du mit Willenskraft und Disziplin hier gar nicht weiter, weil es vielleicht einen Mechanismus in deinem Körper gibt, der stärker ist als deine Willenskraft? Du kennst ja mittlerweile meine Philosophie, was du nicht verstehst, kannst du auch nicht ändern. Deshalb erzähle ich dir heute, wie dein Essverhalten hormonell gesteuert wird und welche Faktoren diese hormonellen Regelkreise wiederum beeinflussen und wie du wiederum diese Faktoren beeinflussen kannst. Einfach damit du wirklich verstehst, wo du ansetzen kannst, wenn du dein Essverhalten ändern möchtest. Dafür eine persönliche Anekdote vorweg. Ich gehöre heute zu den Leuten, die Essen auf dem Teller liegen lassen können, wenn sie satt sind. Ich gehöre zu den Personen, die ohne Kalorienkontrolle immer die richtige Menge essen und damit entspannt ihr Gewicht halten. Ich bin eine der Personen, die zwischen Hauptmahlzeiten ohne Snacks auskommen kann und die keinen Heißhunger aushalten muss, einfach weil sie keinen mehr hat. Und bevor du dich jetzt fragst, was ich dir zu Naschzwang und Überessen dann überhaupt erzählen will, lass mich mal meine Geschichte erzählen, weil das war mal ganz anders. Es gab eine Zeit, in der bin ich nicht satt geworden. Da konnte ich wirklich essen, was ich wollte. Ich bin nicht satt geworden. Ich bin sogar richtig nervös geworden, wenn für mich nicht absehbar war, wo genau meine nächste Mahlzeit herkommt. Und jetzt nicht, weil ich in einem Hungergebiet gelebt habe oder weil ich finanziell so pleite war, dass ich mir keine Mahlzeiten leisten konnte, sondern einfach, weil ich krasse Cravings hatte. Und das, obwohl für mich immer genug zu essen da war. Also es gab für mich keinen plausiblen Grund, permanent an Essen zu denken und Angst zu haben, dass ich nichts an meine nächste nächste Mahlzeit komme. Und ja, das grenzt an ein gestörtes Essverhalten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen gebe ich dir kurz den Kontext dazu. Und das war natürlich der Zeitraum nach meinem Almazid-Experiment. Von dem habe ich dir in Podcast-Folge Nummer 4 erzählt. Und nach meinem Experiment ist ja der Jojo-Effekt reingekickt. Und die 10 Kilo mehr, von denen ich erzählt habe, die kamen ja nicht von ungefähr. Die hat mein Körper mich schon auch essen lassen. In dieser Zeit konnte mein Magen zwar voll werden, aber dieses Gefühl von, "Hey, ich bin satt und zufrieden, das ist nicht eingetreten. Wirklich egal. Egal, wie viel ich wovon gegessen habe. Ich war wie so ein Labrador, der alles essen wollte und auch alles hätte essen können und ich weiß nicht, ob ich, wenn es zugelassen hätte, gegessen hätte, bis ich geplatzt wäre. Aber das ging so weit, dass wenn ich in Gesellschaft gegessen habe, dann habe ich anderen Leuten auf den Teller geschielt, weil ich gucken wollte, was sind denn angemessene Portionen? Wie viel essen denn die anderen? Weil mir war jegliches Gefühl dafür abhanden gekommen. wann ist es genug? Ich habe mir also aufgeladen, was die anderen sich aufgeladen haben. Ich habe mir einen Nachschlag geholt, wenn andere sich Nachschlag geholt haben. Und ich habe mich immer gefragt, woher die wissen, wann es genug ist. Also das war für mich eine ganz schlimme Zeit. Wie kommt es, dass heute das Gefühl von Hunger bei mir gar keinen unmittelbaren Essdrang mehr auslöst? Wie kommt es, dass mein Körper mir heute, wenn ich was esse, ganz genau und auch rechtzeitig zeigt, wann es genug ist? Also ich habe keine Cravings mehr und es ist mir auch gar nicht mehr möglich, mich so zu überfressen wie damals. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin. Und deswegen kann ich dir sagen, das hat wenig mit Willenskraft zu tun. Also ich muss mich heute dafür nicht zusammenreißen oder maßregeln. Es ist einfach so, der Drang ist weg. Wenn ich heute mal mehr esse, als ich eigentlich brauche, dann merke ich das auf jeden Fall daran, dass ich am nächsten Tag kaum Hunger habe. Also mein Punkt an der Stelle ist einfach, ich weiß aus eigener Erfahrung, was es für die Lebensqualität bedeutet, ein entspanntes Essverhalten zu haben. Und auch wenn dein Essverhalten wahrscheinlich längst nicht so extrem ist wie meins damals. In dem Moment, wo du unglücklich über deine Essgewohnheiten bist, Willst du vielleicht ein bisschen mehr über die Veranlagung zum Labrador mutieren zu können erfahren und auch, was du dagegen machen kannst? Für das Verständnis ist es jetzt erstmal super wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass alles, was unser Körper macht, irgendwo mal für unser Überleben einen Sinn und Zweck gehabt hat. Alle Lebewesen haben im Laufe der Evolution eine Überlebensstrategie entwickelt. Weil, falls nicht, ist die Spezies ausgestorben. Teil der menschlichen Überlebensstrategie ist es, im Falle von Nahrungsmittelüberfluss super viele Energiereserven in Form von Fett anlegen zu können. Also, wenn viel Essen da ist, alles zu essen, was da ist. Man nennt das auch Ad Libitum-Programmierung. Also wörtlich übersetzt nach Belieben-Essen. Und diese Programmierung, alles zu essen, was da ist, wird immer deine Willenskraft, nur so viel zu essen, um ein bestimmtes Wunschgewicht zu halten, übersteigen. Deswegen hat die Lösung mit der Ad um programmierung umzugehen, auch gar nichts mit Willenskraft zu tun, aber dazu kommen wir später. Bei Verfügbarkeit maximal viel von dem zu essen, was da ist, ist also unsere evolutionär angelegte Überlebensstrategie. Sie beinhaltet erstens die Fähigkeit, unser Sättigungsgefühl komplett auszuhebeln und zweitens die Fähigkeit, unfassbar große Mengen an Fett zulegen zu können. Wir Menschen können unter den entsprechenden Bedingungen unfassbar viel mehr Fett speichern als alle unsere Arztverwandten, also alle anderen Menschenaffen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass weder Gorillas noch Orang-Utans noch Bonobos oder Schimpansen in Gefangenschaft bei Bewegungsmangel und Nahrungsmittelüberfluss so fett werden wie wir. Wenn du einen Mensch in ein künstliches Habitat setzt, was ist unser modernes Leben anderes? Also Häuser mit künstlichem Licht, Bewegungsmangel, einem sehr leicht zugänglichen Angebot an Nahrung mit hoher Kaloriendichte und gleichzeitig sehr schlechter Kalorienqualität, sehr abgeschnitten von der Natur und ohne jegliche Notwendigkeit für unsere Nahrungsaufnahme irgendwelche körperlichen Anstrengungen zu unternehmen. Also was ist das anderes als ein künstliches Habitat? Wenn du also einen Mensch in ein künstliches Habitat setzt, dann verändert sich seine Biologie. Wir überfressen uns an schlechtem Essen, bis wir dick und krank werden. Wenn allerdings Gorillas, Orang-Utans, Bonobos oder Schimpansen in Gefangenschaft sind, ebenfalls mit Bewegungsmangel und Nahrungsmittelüberfluss, dann entwickeln sie in den Bedingungen zwar die gleichen Zivilisationskrankheiten wie wir, also sie bekommen Diabetes, Karies, Bluthochdruck, schlechte Cholesterinspiegel und sie altern auch schneller, aber sie bauen prozentual gesehen nicht die gleichen Mengen Fett auf wie wir. Sie werden zwar größer als ihre Geschwister in freier Wildbahn zum Beispiel, aber sie werden nicht im gleichen Ausmaß fetter. Heißt, das Mehr an Kalorien wird von ihrem Organismus in Größenwachstum investiert, aber nicht in Fettreserven. Hermann Ponzer hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie die Überlebensstrategie den Homo Sapiens zum dicksten aller Affen gemacht hat. Sogar der berühmte Nachtischmagen ist ein Phänomen, das dazugehört. Kennst du das, dass du dich richtig satt essen kannst und dein Magen ist angenehm voll und du merkst auch echt, boah, also jetzt schaffe ich nichts mehr, ich bin satt. Aber so ein Nachtisch, das wäre jetzt was. Nachtisch geht irgendwie immer. Also dieser berühmte zweite Nachtischmagen, den wir haben, der da irgendwo im Körper sitzt und mysteriöserweise immer noch was vertragen kann, auch wenn wir eigentlich pappesatt sind. Um den zu verstehen, dürfen wir einen Flashback 50.000 Jahre zurück in die Serengeti machen, wo dein Vorfahr unter der prallen Sonne die erlegte Antilope zurück ins heimische Dorf schleppt. Das hat ihn einiges an Kalorien gekostet, das Tier zu erlegen und das muss er auch erstmal wieder reinessen, was er auch tut, indem er eine ordentliche Portion der Antilope abbekommt. Und da ist jetzt aber keine Garantie, dass er so schnell wieder erfolgreich eine Antilope erlegen wird oder vielleicht wird es sehr anstrengend und es kostet ihn mehr Kalorien als sonst. Also wäre es jetzt einfach wirklich praktisch, wenn er nicht von dem vollen Magen limitiert wäre in seiner Kalorienaufnahme und jetzt einfach mehr essen könnte. Nur so zur Sicherheit für schlechte Zeiten. Und das Gehirn hat genau dafür einen tollen Trick parat. Sobald du pappesatt bist und der Magen auch nicht mehr schafft vom Volumen her, wird dein Gehirn sehr wählerisch mit der Aufnahme. Auswahl, worauf es dir jetzt Appetit macht. Und es macht der Appetit auf etwas, was sehr viel mehr Kalorien hat und weniger Volumen, also Fett. Fett schmeckt übrigens super gut mit Zucker. Hast du bestimmt noch nie festgestellt. Also darauf rastet unser Gehirn ja auch völlig aus. Und während dein Vorfahr jetzt vielleicht nur Zugriff hatte auf die fettreicheren Stücke der Antilope, hast du heute Zugang zu Kombinationen aus Fett und Zucker wie einem Mousse au Chocolat, Kuchen mit Sahne oder Creme Brulee. Oder für die Gesundheitsbewussten unter uns die Bitterschokolade, die Nüsse mit Datteln, den griechischen Joghurt mit Honig oder Banane mit Mandelmus. Das ist quasi der Trick unseres Gehirns, wenn unser Magen voll ist, wenn die mechanische Ausdehnung der Magenwand mehr ist, als wir ertragen können. Die können trotzdem noch ein paar Kalorien reinpassen, ohne dass es viel Volumen mit sich bringt. Natürlich, indem wir fettreich essen. Und Fett in Kombination mit Zucker ist halt einfach ja, die Lieblingsnahrung des Gehirns. Deswegen haben wir Nachtischlust. Kleiner Funfact am Rande, der Nachtischmagen ist gar kein ausschließlich menschliches Phänomen. Bei Grizzlybären im pazifischen Nordwesten von Amerika kann man etwas ganz ähnliches beobachten. Wenn die auf Lachsfang gehen, also wenn die Saison startet, in der sie sich für den Winter Fett fressen, dann verputzen die Grizzlybären am Anfang so ziemlich den gesamten Lachs. Also wenn sie einen fangen, dann essen sie alles. Und im Laufe der Wochen und Monate, während sie immer mehr Fett, also Körperfett zulegen, werden sie wählerischer und wechseln irgendwann dazu über nur noch die Haut und das darunterliegende Fett. Fett des Lachses zu essen und den Rest lassen sie liegen. Also auch die werden wählerisch und werden dann nur noch die fettreicheren Stücke ihrer Beute essen. Und auch wenn Lachsfett bei uns jetzt schwer als Nachtisch durchgeht, es ist dasselbe Phänomen. Dein Nachtischmagen ist also ein evolutionäres Überbleibsel aus den Good Old Days der Serengeti, einfach um sicherzustellen, dass auch wenn wir voll gegessen sind, dass wir Cravings nach einer Kalorienbombe haben können. Dass es evolutionär betrachtet für das Überleben in einer Welt, in der Nahrungsmittelknappheit herrscht, super. Dass es heutzutage für eine Welt, in der Nahrungsmittelüberfluss herrscht, sagen wir mal ungünstig. Man nennt das auch einen evolutionären Mismatch. Also ich nenne das einen evolutionären Mismatch. Ich habe keine Ahnung, ob der Begriff existiert. Aber wir leben quasi mit einer Programmierung in einer Welt, in der die Programmierung nicht mehr gebraucht wird und sogar kontraproduktiv werden kann. Also zumindest für uns Homo 40-Stunden-Job in den westlichen Industrienationen. Letztendlich dürfen wir also lernen, mit unserer Art Libitum-Programmierung umzugehen. Dazu gehört zu wissen, dass es sie gibt, zu wissen, was sie aktiviert und zu wissen, wie man sie ausschaltet oder abschwächt. Seit Podcast-Episode Nummer 13 weißt du ja, wie dein Gehirn deinen Körperfettanteil und dein Gewicht steuert. Ganz wichtige Hormone dabei sind unter anderem Grelin, Leptin, Insulin und Glucagon. Grelin macht uns hungrig, Leptin macht uns wieder satt, Insulin speichert Nährstoffe, also in den Zellen und Glucagon hat den Job, Nährstoffe und Fettsäuren wieder aus den Zellen rauszuholen bzw. mobilisiert quasi unsere Energiereserven zwischen zwei Mahlzeiten. Und mit diesen hormonellen Stellschrauben kann dein Gehirn natürlich Einfluss darauf nehmen, was passiert mit deinen Energiespeichern, also mit deinen Fettzellen und zweitens, wie ist dein Essverhalten? Dein Körperfettanteil ist für dein Gehirn ja quasi die Information, wie lange würdest du jetzt ohne Nahrung überleben können. Und das ist für dein Gehirn eine so wichtige Information, dass es sich natürlich genauestens darüber informieren lässt. Und das ist der Job von dem Hormon Leptin. Leptin informiert dein Gehirn also über den Füllstand deiner Fettzellen, weil es wird unter anderem auch in den Fettzellen gebildet. Deswegen gilt die Faustregel, registriert dein Gehirn wenig Leptin, dann heißt es für dein Gehirn, du hast wenig Fettgewebe und dann macht es dir mehr Hunger. Je mehr Leptin dein Gehirn registriert, desto mehr Fettreserven vermutet es an deinem Körper und desto satter bist du. Leptin, und das ist wichtig zu wissen, ist viel mehr als nur ein Sättigungshormon. Es reguliert zwar die Homöostase unseres Körpergewichts und auch unseren Energieverbrauch mit, aber es kommuniziert sogar auch mit anderen endokrinen Organen und integriert auch super viele neuroendokrine Funktionen, wie zum Beispiel Fruchtbarkeit und so weiter. Das heißt, Leptin ist eigentlich neben den Schilddrüsenhormonen so ein Masterregulatorhormon in unserem Stoffwechsel. Long story short, Du willst kein Problem mit Leptin haben. Wenn du ein Problem mit Leptin bekommst, dann ist nicht nur dein natürlicher hormoneller Regelkreis aus Hunger, Appetit, Sättigung, Nährstoffspeicherung und Nährstoffmobilisierung ausgehebelt, sondern dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du hormonelle Probleme auf einer ganz anderen Ebene bekommst. Leptin und Insulin zum Beispiel sind Teamplayer. Also wenn du eine Leptinproblematik hast, hast du höchstwahrscheinlich auch eine Insulinproblematik. Und das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Eine Leptinproblematik umzukehren, verbessert sehr häufig auch eine Insulinproblematik, Stichwort Insulinresistenz oder Kohlenhydrattoleranz. So, welche Probleme kann es mit Leptin geben? Der Spiegel kann zu hoch sein, er kann zu tief sein oder du kannst eine Resistenz haben. Mit einem zu niedrigen Leptinspiegel zwingt dich der Körper zu essen, weil er einfach ganz genau weiß, wie schlecht wir Menschen Hunger aushalten können. Wenn Leptinspiegel zu hoch sind, dann kannst du eine Resistenz entwickeln. Das ist bei übergewichtigen häufig der Fall, weil Leptin wird ja auch in den Fettzellen hergestellt. Das heißt, je mehr Körperfett du hast, desto mehr Leptin ist in deinem Körper unterwegs und bei einem krass viel zu viel kann es ja passieren, dass die die Zellen sagen, stopp, das reicht, wir sind nicht mehr empfänglich für das Signal von Leptin und dann machen sie ihre Rezeptoren dicht. Das ist so wie bei einer Insulinresistenz, wenn einfach zu viel Insulin im Blut ist und deine Zellen sagen, nee, da antworten wir jetzt nicht mehr drauf. Das heißt, bei einer Leptinresistenz ist das Hormon zwar vorhanden, aber es kann einfach nicht wirken. Und jetzt ist natürlich spannend, was führt zu Problemen mit Leptin? Und da gibt es genetische und epigenetische Faktoren. Wenn du ein genetisch bedingtes Problem mit Leptin hättest, dann wüsstest du das, weil das merkst du direkt im Kindesalter. Kinder mit einer Leptinresistenz, die sind manchmal schon im Alter von drei Jahren übergewichtig. Und die Eltern von Kindern mit Leptinresistenz, die müssen wirklich teilweise den Kühlschrank mit einem Vorhängeschloss absichern, weil die Kinder würden die tiefgekühlten, Fischstäbchen einfach daraus essen, aus der Packung. Also das ist wirklich kein normales Essverhalten mehr. Und da gibt es natürlich auch Behandlungsmöglichkeiten und dann normalisiert sich auch ein bisschen deren Essverhalten. Und das ist extrem selten. Also bis 1997 waren es 30 Familien weltweit, die davon betroffen waren. Und ja, davon bist du mit Sicherheit nicht betroffen. Aber man muss keine genetische Leptinresistenz haben, um ein angeborenes Problem mit Leptin zu haben. Und ein Beispiel dafür sind die Studien zum Hungerwinter in den Niederlanden von 1944. Konkret geht es um die Frauen, die während des Hungerwinters 1944 in den Niederlanden schwanger waren, deren ungeborene Kinder haben Stoffwechselschäden davon getragen. Das wurde wissenschaftlich ziemlich gut untersucht. Wir sprechen also von Oktober 1944. Der Zweite Weltkrieg ist eigentlich schon verloren, trotzdem blockieren die deutschen Nahrungsmitteltransporte in die Niederlande und ungefähr 20.000 Menschen verhungern. Und ich glaube, die Alliierten haben erst im darauffolgenden April über eine Luftbrücke Lebensmittel einfliegen können. Also eine echte humanitäre Katastrophe und die Auswirkungen werden wissenschaftlich bis heute untersucht. Alle Frauen, die während dieses Hungerwinters schwanger waren, haben metabolisch veränderte Kinder bekommen. Obwohl diese Kinder selbst in ihrem Leben eigentlich immer genug zu essen hatten, ist ihr Gesundheitsprofil total anders als das ihrer früher oder später geborenen Geschwister. Also diese Generation zeigt halt viel Übergewicht, schlechte Blutzuckerspiegel, gefährliche Blutfette, viel häufiger Diabetes und das liegt natürlich auch am Essverhalten. Das heißt, der Mangel, den die Kinder im Mutterleib erleben mussten, der hat zu einer Stoffwechselprogrammierung geführt, die sich durch das Anlegen von Fettreserven besonders gut vor dem Verhungern schützt. Solche Vorprägungen werden als epigenetische Markierungen bezeichnet. Da habe ich in Podcast-Episode 11 schon mal drüber gesprochen und auch erklärt, wie das genau funktioniert. Wir sprechen hier also von einer transgenerational vererbten Leptinproblematik oder einem transgenerationalen Trauma. Falls deine Adlibidum-Programmierung sehr stark ist, kannst du ja mal deine Mutter fragen, ob sie während deiner Schwangerschaft auf Diät oder sehr stark gestresst war. Das kann tatsächlich einen Einfluss haben. Die gute Nachricht ist, man muss die Ursachen jetzt nicht im Einzelnen erforschen, um ein besseres Essverhalten zu entwickeln. Also wir kommen jetzt zu den Möglichkeiten, wie du das eigene Essverhalten in eine gewünschte Richtung verändern kannst. Es ist dafür nicht nötig, dass du alles im Detail in deiner Vergangenheit durchanalysierst, sondern du kannst es einfach mal beobachten. Wie sieht es aktuell bei dir aus? Und die erste Frage dafür lautet, wie verhältst du dich als Individuum, wenn man dich in eine Umgebung mit Nahrungsmittelüberfluss setzt? Stell dir dafür bitte mal ein Sonntagsbuffet vor, in deinem Lieblingscafé oder so. Mit einer riesigen Auswahl von süß bis deftig. Es ist alles dabei. Also von Eiern und Salaten über kalte Platte mit Fleisch und Fisch bis zu Brötchen, Croissants, Pfannkuchen, Obstsalat, Milchreis und wirklich die feinsten Desserts. Und jetzt stell dir vor, du gehst da brunchen, gerne mit Freunden oder Familie oder Arbeitskollegen oder was auch immer, wen du dir jetzt dazu fantasieren möchtest. Stell dir die Frage, wirst du eskalieren, musst du dich zusammenreißen oder interessiert dich das Essen ab dem Zeitpunkt nicht mehr, an dem du angenehm satt bist? Also wir können uns darauf einigen, dass das von Person zu Person unterschiedlich ist und auch ein bisschen auf den sozialen Kontext auf, ähm, darauf ankommt. Also es wird Leute geben, die eskalieren am Buffet, bis ihnen schlecht ist und es wird andere geben, die gehen sich nicht einmal Nachschlag holen. Hier kann man schon sehr schön beobachten, dass nicht bei jeder Person die ad Libitum Programmierung gleich stark angeteasert wird. Und es geht jetzt nicht darum, wer isst wie viel, sondern ähm, wie hoch ist der Essdrang. Es gibt ja Leute, die hätten dann den Essdrang, haben aber super viel Disziplin und reißen sich zusammen. Deswegen ist schon auch wichtig, was wäre dein natürliches Verhalten, wenn du jetzt nicht mit Willenskraft dagegen steuerst. Also bei unseren Vorfahren war das ja gut. Je besser unsere Vorfahren sich schnell fettfressen konnten, sobald sie die Möglichkeit dazu hatten, desto wahrscheinlicher wurde die Option der Fortpflanzung und das Ergebnis sind einfach wir. Das heißt, mit dieser genetischen Prädisposition für eine sehr schnelle Aktivierung deiner Art Libidum-Programmierung ist es für dich einfach super wichtig, wie gestaltest du deine Umgebung. Also was muss in deiner Umgebung sich verändern, damit deine Art libidum programmierung einfach nicht getriggert wird? Sind es die Leute? Ist es der Kontext? Ist es die Verfügbarkeit von Essen? Das heißt, wenn du die Fähigkeit hast, dich an einem Buffet zu überfressen, dann ist es wahrscheinlich besser für dich, dich nicht allzu oft am Buffet aufzuhalten oder zu Hause vielleicht auch lieber keine Keksdose im Schrank zu haben oder lieber keinen Süßigkeitenvorrat anzulegen oder möglichst keine Triggerfood-Lebensmittel zu Hause zu haben und auswärts wahrscheinlich besser à la carte zu essen. Wir können jetzt über die Themen Impulskontrolle und Disziplin sprechen, weil ja, die spielen natürlich eine Rolle bei gesunder Ernährung, aber Impulse kontrollieren zu können oder die Disziplin zu haben, sich gesund zu ernähren, das ist was ganz anderes als die ganze Zeit mit krass viel Willenskraft eine hormonelle Programmierung bekämpfen zu müssen. Also in der Lage zu sein, auf einen Impuls nicht pronto handeln zu müssen. Oder die Disziplin zu haben, sich täglich für Mahlzeiten mit genug essentiellen Nährstoffen zu entscheiden. Das sind schon Fähigkeiten, die wir im Erwachsenenalter erworben haben dürfen, meine Meinung. Aber für die grundsätzlich angelegte Tendenz in uns, sich zu überfressen, dafür kann niemand von uns was. Und es ist ja kein Zustand, sich den ganzen Tag zusammenreißen zu müssen. Und die gute Nachricht ist, das brauchst du auch nicht gibt ganz bestimmte Stellschrauben fünf Faktoren, die wir nutzen können, um unsere Leptinspiegel zu unseren Gunsten zu drehen, die Ad Libitum Programmierung abzuschwächen und mit viel weniger Kalorien auszukommen, ohne dass unser Gehirn Alarm schlägt. Und welche das sind, das erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.